0: E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Mais um episódio no nosso, no nosso podcast eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então vamos lá, pega seu caderno, pega seu bloco de notas, vamos conversar um pouquinho. Hoje vai ser top. Cara, nas mesas que a gente tem sentado e conversado... A gente sempre compartilha nossos maiores sonhos, propósitos E durante uma dessas conversas, algo saltou no meu espírito Uma frase saltou no meu espírito Deus só sustenta aquilo que ele levanta Cara, minha mente explodiu E meditando nisso, eu consegui entender algumas coisas Por que de tantas vezes a gente dá murro em ponta de faca E acaba nos frustrando durante o processo eu meditei demais nessa frase Eu entendi alguns pontos e eu quero compartilhar com você você, líder, você que faz ministério, que exerce ministério, ou você que ainda não exerce, mas tem vontade de exercer, você que tem sonhos, você que tem projetos, hoje é uma conversa mais abrangente. Eu não quero focar só em liderança, eu quero conversar com você em geral sobre projetos, sobre é, o que a gente tem gerado, sabe? Tudo que a gente tem gerado, tudo que a gente tem pensado, e eu quero conversar sobre isso com você. Tudo que Deus gera em você, Ele nutre. Ele cuida, Ele prospera. Quantas vezes, cara, nós queremos fazer coisas com as nossas próprias mãos. E a gente nem se preocupa em saber qual é a vontade de Deus para nós. A gente anda como um barco guiado pelo vento, mas sem nenhuma bússola. Quem nunca fez isso? Andar por aí, vagando, cheio de planos, sabe? Guiado pelo vento, mas sem nenhuma bússola. E Deus me levou a meditar numa coisa muito incrível, cara. Que é a gestação. Eu quero conversar com você baseado em três pontos sobre a gestação. E eu espero que faça muito sentido para você. Pegue seu papel, pegue sua caneta. Por favor, não perca esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser muito relevante para você. Primeiro ponto. Toda gestação é gerada em intimidade entre um casal. Filhos são gerados em intimidade, no leito matrimonial. Mesmo que seja de adoção, a decisão faz parte da intimidade do casal. Agora eu pergunto para você. Será que as nossas decisões, nossos ministérios ou qualquer coisa é decidida em um momento de profunda intimidade com o Espírito Santo? Será que a gente tem gerado coisas em intimidade com o Espírito Santo? Ou a gente decide coisas no final de um almoço de domingo e acha que está tudo bem? Cara, tudo que a gente gera em Deus precisa ser gerado em intimidade. Precisa ser gerado em um ambiente de intimidade e responsabilidade. Toda gestação ela precisa ser gerada em um ambiente de intimidade e responsabilidade. Você percebeu que toda gestação que não é gerada em ambiente de responsabilidade, ela gera consequências? E quantas consequências nós temos gerado? Tanto para nós quanto para as pessoas que estão caminhando com a gente. Será que as nossas decisões, nossas, nossas questões, nossas decisões, elas são decididas em momentos de profunda intimidade com o Espírito Santo? Será? Será que nós temos feito isso? Segundo ponto... Tudo que nasce antes do tempo... Nasce prematuro ou ele é abortado. Isso é muito forte. Pensa nisso. Tudo que a gente traz à luz antes da hora... Ou vai nascer prematuro... Ou acaba morrendo durante o processo. Isso gera uma sequência de traumas. E cara, isso gera bloqueios incalculáveis nas pessoas. Entende uma coisa... Tudo que você gera... Quando nasce de uma forma antes do tempo... Ou nasce prematuro ou é abortado durante o processo. Quantas coisas, cara. Quantos projetos, quantos planos, quantas questões nós colocamos diante de Deus e elas foram abortadas. Quantas questões nós colocamos diante do Senhor e elas nasceram antes do tempo e nasceram de forma prematura. Entenda uma coisa. Gerar com Deus é certeza de um nascimento saudável. À medida que nós esperamos e preparamos o ambiente para receber aquilo que nós estamos gerando, o Senhor nutre. E sustenta aquilo que vai nascer. Sabe? É, é, é como aquele processo. Quando você vai esperar uma criança... Eu sou pai de duas crianças, então eu vivi isso duas vezes. Você prepara o ambiente. Você prepara o quarto. Você prepara o um enxoval. Você tem uma data prévia para a criança nascer. Tudo bem, alguns nascem antes ou um pouco depois. Mas tudo dentro do cronograma. Você gera uma expectativa naquilo. Sabe? E com o Senhor é igual. Quando nós geramos no Senhor, uma expectativa em nós é gerada. E o Senhor responde a essa expectativa, porque ela não foi gerada naquilo que nós estamos gerando, mas foi gerada nele, no Senhor provendo todas as coisas, sabe? Nós precisamos entender que tudo que nasce dentro do tempo, nasce prematuro ou é abortado. Muitos projetos que você fez, que não foram para frente, talvez não seja por causa da sua incapacidade. Talvez seja porque nasceu cedo demais, entende? Talvez nasceu cedo demais. E outra coisa, se nascer é depois do tempo, se nasce depois, cara. Se nasce depois da hora, passa muito tempo sendo gerado, também morre. Então existe um tempo certo. Um tempo certo para aquilo que o Senhor está gerando em nós nascer. Isso me leva ao terceiro ponto. Nós não vemos o que está sendo gerado, mas a gente sabe que está lá. Tá lá. A gente não sabe, a gente não vê o que está sendo gerado, mas a gente sabe que está lá. Cara, gerar algo em Deus vai exigir fé, vai exigir confiança naquilo que prometeu. Não saber o que está lá dentro pode gerar medo, às vezes, sabe? Não saber o que a gente está gerando. Mas a gente deve sempre se lembrar que quando o ciclo se finda, nós iremos pegar aquilo que nós geramos na mão, no colo, e nós vamos glorificar o Senhor. A gente vai pegar esse projeto que a gente gerou em Deus... Aquela, aquele ministério que a gente gerou em Deus no tempo certo. Mesmo que a gente não saiba para onde tá indo. Ei, sabe aquele projeto que você coloca na tua mão? Que às vezes você não sabe para onde vai. Mas você tem uma palavra, você sabe que tá sendo gerado. Ainda que ninguém esteja vendo. No tempo certo. Você vai pegar esse projeto na mão. Você vai glorificar o Senhor. Sabe, você vai dar glórias a Deus por aquilo que foi gerado. No tempo certo. Sabe? Eu quero falar um pouquinho para você, usar dois exemplos de algo que foi sustentado por suas próprias mãos e algo que foi sustentado por Deus. Abre aí 1 Samuel, onde você estiver, capítulo 8. Do, nós vamos conversar do versículo 6 ao 9. Eu não vou ler aqui, você lê com calma. Mas em 1 Samuel 8, o povo de Israel diz que queria um rei. Ele pede por um rei. Embora o profeta Samuel ele tivesse aconselhado o contrário, né? O capítulo 9 de 1 Samuel nos ensina como o Senhor ama o seu povo. A, a, a gente vê que mesmo que o povo de Israel não tivesse seguido o conselho do Senhor, ele ainda assim ajuda, inspirando seu profeta a escolher e preparar um rei para eles. Sabe? Nesses dois capítulos você entende. O povo de Israel pediu um rei. O povo de Israel pediu um rei. E a gente vê um rei que o povo de Israel pediu e um, rei, e um rei que Deus deu. O reinado de Saul. Ele é o reinado, ele é um... Saul é um rei que o povo pediu e o reinado de Saul ele foi gerado pelo povo. O reinado de Saul foi gerado pelo que o povo pediu. Israel vinha de uma sequência de problemas, cara e olhando sempre o reinado de outros povos, sempre falava assim ah o fulano tem um rei, por que que a gente não tem cara Deus sempre foi claro quando disse que queria ser o rei do povo, mas mesmo assim Israel quis se comparar aos outros povos. Samuel também sabia que aquela ideia não ia, ia para frente, mas mesmo assim eles quiseram um rei sabe o reinado de Saul também foi sustentado por ele mesmo Saul ele sustentou seu reinado pela sua própria força. Eu não falo, cara, eu não tô falando que ele não tinha um são, isso é inegável, mas não se trata de você ter um unção, mas o que você faz com a unção que carrega? Sabe não é o que não se trata de você ter ou não um são, mas o que você faz com a unção que você carrega? Cara, todos nós, carreg todos nós carregamos algo. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que foi derramado em nós? Se nós carregamos algo, nós temos que zelar por isso. Davi nunca passou por cima da unção de Saúl. Ele sabia de algo. Quando nós sustentamos algo, sust nós transferimos nossas características e valores ao que nós estamos construindo. E isso gera coisas terríveis que podem destruir outras pessoas. Cara, quando nós sustentamos algo com as nossas próprias forças... Nós transferimos as nossas características para aquilo que nós estamos gerando. Davi nunca passou por cima da unção de Saul, Porque ele sabia que o reinado dele iria começar a partir de uma desonra. Davi não queria que o reinado dele começasse a partir de um reinado que foi sustentado por alguém. Cara, entenda isso. Saul sustentou o seu reinado. Isso não fez dele alguém que não tinha unção. Mas isso fez dele alguém que não soube gerar algo a partir da unção que carregava. Isso é muito forte O reinado de Davi O reinado de Davi foi sustentado por Deus Nós vemos em 1 Samuel 13,16 Que Samuel foi um encontro de Davi E Deus escolheu ele para ser o rei de Israel Mas assim que Deus ungiu Davi Foi dado o sinal De que algo estava sendo gerado Sabe? Quando Samuel unge Davi Ali começa a gerar algo Algo começa a ser gerado Não é porque Davi foi ungido um rei Que já teria tudo que o rei possuía Tipo, não é porque Davi foi gerado, foi ungido rei, que ele já podia subir no trono. Sabe? Deixa eu trazer, deixar mais claro pra você. Uma mulher grávida já é uma mãe, não é certo? Já recebe um presente, já comemora o dia das mães, é tudo muito bonitinho. Mas ela pode abraçar o filho? Ela pode tocar o filho? Pode amamentar? Não. Sabe o que eu entendo com isso? Só usufrui da promessa quem aguenta o processo. Só consegue usufruir daquilo que você está gerando Se você suportar o processo para aquilo nascer Davi foi ungido um rei e voltou para o pasto Para que o processo começasse Para que ele fosse forjado ainda mais na sua liderança Para que ele respeitasse o processo da unção de, de, de Saul Isso é muito forte, nós precisamos entender isso Respeitar o processo E sabe o que eu entendo? Uma coisa que sobe no meu espírito Quando Deus gera algo, ele nos torna parte daquilo mas só quando nós passamos pelo processo que nos tornamos aptos a usufruir daquilo que nós estamos gerando. Quando eu gera em nós, nós nos tornamos, nos tornamos parte. Mas quando nós passamos pelo processo, nós nos tornamos aptos a usufruir daquilo que ele está gerando. Beleza. Saul, o reinado de Saul, foi sustentado por, pelo povo. O povo gerou, Saul sustentou, certo? O reinado de Davi foi sustentado por Deus. Deus escolheu E o reinado de Cristo É sustentado nele mesmo A partir de Deus O reinado de Jesus é sustentado nele mesmo A partir de Deus e Jesus veio à terra Para instaurar o reino de Deus pra, por aqui Ele viveu como um homem Habitou no meio de nós E ele nos mostrou que se você vive uma vida Totalmente voltada e sustentada por Deus Você vive uma vida de sucesso Ele nos mostrou Como se vive uma vida assim uma vida totalmente voltada, sustentada por Deus. Nós já vimos dois tipos de reinado. E eu vou recapitular com você para que fique claro. O primeiro rei foi sustentado por homens, pelo povo. O segundo rei, sustentado por Deus. Agora o terceiro reinado é o próprio Deus reinando em carne. Uau! O próximo, o terceiro reinado é o próprio Deus reinando a partir de Cristo. Apocalipse 16, 19 fala sobre um rei dos reis, senhor dos senhores. Ou seja, é o próprio Cristo. Mas esse reino ele foi implantado quando Jesus esteve aqui. Nós temos muitas citações de Cristo, dizendo que o reino de Deus estava próximo. O que, que eu quero dizer para você é o seguinte, nós podemos sim construir nossa própria trajetória de vida, mas vamos ter que sustentar tudo que a gente gerar. Nós podemos deixar Deus constru construir nossa vida, ele vai nos sustentar. A partir do momento que nós deixamos Deus construir nossa história, gerar algo em nós, Ele sustenta aquilo que Ele gera. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos deixar Ele ser a nossa própria vida, deixando Ele reinar e conduzir tudo. Nós podemos construir nossa vida, nós podemos deixar Deus construir, mas nós podemos fazer melhor, cara. Podemos deixar Ele ser nossa própria vida. Nós podemos viver... Nele, deixando ele reinar e conduzir tudo. A Bíblia vai falar em Colossenses 1:27 que, que Cristo em nós, que em Colossenses 1:27 Que Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo disse que nós precisamos ter a mente renovada e cativa ao Senhor e de Cristo. Cara, são muitos versículos. Muitos versículos que falam que Cristo precisa tomar as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E eu quero terminar esse episódio dizendo para você que nós temos uma escolha. A escolha de colocar o domínio de tudo nas mãos de Deus. A escolha de colocar o domínio do nosso ministério, da nossa liderança, da nossa vida nas mãos de Deus. Eu quero que você responda para você mesmo. Em qual dos três reinados que eu falei você se enquadra? Qual dos três reinados você se enquadra? Qual dos três reinados você está nesse momento? Deus está nos chamando para uma vida de total dependência e domínio nele. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a deixar que Deus gere algo em você... E no momento certo, isso se torne uma verdade para você. Eu entendo o seguinte, que tudo que Deus gera, Ele sustenta. Tudo que é gerado nele, é sustentado por Ele. Então, eu quero convidar você a viver um ministério, viver liderança a partir do sustento de Deus. Analise a sua vida. Em qual dos três reinados você se encontra? E a partir dessa resposta, você se mova em direção àquilo que Deus quer para você. Bom, espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. Espero que ele tenha é, edificado a tua vida. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Não deixe isso parar em você, cara. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com a tua equipe de liderança. Compartilhe com a tua igreja, com os grupos de WhatsApp. E vamos junto. Vamos crescer em liderança, crescer em vida cristã e ser uma resposta para essa geração. Existe uma geração esperando por nós. E qual resposta nós vamos dar para esse pedido? Que Deus te abençoe e, nós nos... e a gente se vê no próximo episódio, em nome de Jesus.